0: The Wonder of Weight Loss Über 6 Millionen Menschen in Deutschland wollen abnehmen, egal ob sie übergewichtig sind oder nicht. Meistens bleibt es bei einem Wunsch. Denn all das Wissen, das wir heute haben, reicht an dieser Stelle einfach nicht aus. Ganz im Gegenteil, es treibt uns in den Wahnsinn. Dieser Podcast ist genau das Richtige für Dich, wenn Du Dich aus dem ewigen Gedankenkarussell rund um Dein Essverhalten verabschieden möchtest, wenn Du Dich nicht mehr von der Außenwelt steuern, sondern endlich auf Dein inneres Ich vertrauen möchtest. Ich durfte in den letzten Jahren erfahren, dass gesunde Ernährung, Abnehmen und Wohlfühlen nichts mit Disziplin zu tun hat, sondern so einfach ist, wenn Du es als eine Reise betrachtest, als eine Reise zu Dir selbst. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von The Wonder of Weight Loss. Ich möchte heute einfach mal meine persönliche Geschichte erzählen, die ich in vielen alten Folgen schon angeschnitten habe, die aber ja irgendwie noch weiter ging als über mein 18. Lebensjahr hinaus und ich glaube, da habe ich schon ja noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Den Anfang kennst du bestimmt, ich war 15 ungefähr, als ich meine erste Diät gemacht habe. Ich habe kein Fett mehr gegessen, ich habe Kohlenhydrate gegessen, tatsächlich, die waren damals noch erlaubt. Ich habe aber sehr strikt und nach Regeln gelebt. Ich habe einfach überhaupt nicht mehr auf mein Inneres gehört, war komplett außen gesteuert und habe bei jedem zu viel dann extrem viel Sport gemacht. Ja, ich hatte dann irgendwann relativ viel Wissen aufgebaut und dachte mir, cool, vielleicht ähm, kann ich damit auch irgendwann mal was anfangen. Tatsächlich hat mich dann eine Freundin gefragt, ob ich ihr helfen würde. Sie würde gern abnehmen. Und ich habe sie dann über die Ferne gecoacht und habe ihr einfach all mein Wissen mitgegeben und meine Tipps, die ich so aus all den Zeitschriften hatte, was dazu geführt hat, dass sie tatsächlich abgenommen hat. Und sie wurde, wurde ein lebensfroher Mensch, der sich gerne bewegt hat und gerne rausgegangen ist. Und das war für mich so diese Erfüllung, die ich vorher in meinem Job noch nie hatte, wo ich dann gesagt habe cool genau das möchte ich Menschen weitergeben das ist noch nicht das finale Konzept war war mir damals noch nicht so klar äh, trotzdem habe ich mich zu einem Studium als Ernährungscoach entschieden weil ich einfach dachte ich muss mein Wissen irgendwie mit einem Titel besiegeln ich war einfach ich, ja ich habe mir einfach gedacht ich bin noch nicht gut genug das Studium war ganz lehrreich, weil ich erfahren habe, dass man Kohlenhydrate tatsächlich auch essen darf, dass sogar der Hauptbestandteil des täglichen Bedarfs aus Kohlenhydraten bestehen sollte, zumindest laut den Regeln der Deutschen Ernährungsgesellschaft. Und das war für mich ja so eine gewisse Art von Heilung, weil ich einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf Essen bekommen habe. Und dann, bevor ich aber in die Selbstständigkeit gestartet bin, wovor ich einfach unglaublich viel Angst hatte, also mich hat, mir hat einfach der Mut gefehlt, ja, da bin ich dann schwanger geworden. Und ich habe so dieses klassische Bild der Schwangeren abgegeben, das kennst du vielleicht auch, cool, ich bin schwanger, jetzt darf ich endlich alles essen. Und schwupps habe ich fünf Kilo zugelegt, bevor ich überhaupt irgendjemandem erzählt habe, dass ich schwanger bin. Ist leider relativ schnell aufgeflogen, leider oder Gott sei Dank, wie auch immer. Man hat es mir einfach angesehen und es war so dieses klassische Verhalten. Ich bin abends aus der Arbeit heimgekommen, ich habe einen Riesenteller Nudeln gegessen, eine Tafel Schokolade hinterher, weil ich dachte, oh Gott, das Kind muss ja was werden, es muss ja groß werden und stark. Und danach habe ich mich hingelegt und bin eingeschlafen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich hätte auch ohne Essen schlafen können, aber ich dachte, ich muss diesen, dieses kleine Wesen irgendwie ernähren. Bis ich dann irgendwann erfahren habe von meiner Frauenärztin, dass ein einziger Joghurt am Tag mehr, als ich sonst esse, reicht, um dieses Kind groß werden zu lassen. Aha, da habe ich also wieder was dazu gelernt. Und von da an habe ich mich auch wieder ein bisschen gezögelt, habe einfach weniger gegessen. Die Anfangsmüdigkeit war auch überstanden. Und ähm, ich habe einfach dann normal weitergemacht, würde ich sagen. Ich habe auch normal Sport gemacht, aber nicht so viel, wie ich vorher gemacht habe weil ich Angst hatte, dass es zu viel ist, dass irgendwas passieren könnte. Ich habe das alles so in Watte gepackt. Immer schön vorsichtig. Und im Ganzen hat es dann dazu geführt, dass ich, glaube ich, so um die, um die 15 Kilo zugenommen habe in der Schwangerschaft, was total in Ordnung war für mich. Und ich habe sie auch nach der Schwangerschaft, nach der Geburt relativ schnell wieder abgenommen. Was mir aber geblieben ist, sind diese 5 Kilo, die ich mir direkt am Anfang angefressen habe. Weil ich aber meinen Plan der Selbstständigkeit im Kopf hatte, dachte ich mir, die müssen unbedingt weg, weil wenn ich Vorbild sein möchte, wenn ich jetzt als Ernährungscoach arbeiten möchte und vielleicht noch als Personal Trainer, wenn ich das Menschen anbieten und weitergeben möchte, dann muss ich ja selber schlank sein. Das war damals noch mein Gedanke. Und so habe ich irgendwie nach einem Konzept gesucht, nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich diese letzten fünf Kilo noch loswerden konnte. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht, nach anderen Konzepten, einfach um auch zu schauen, wie machen das denn andere Trainer, andere Coaches? Und habe dann an der Ampel so einen Aushang gelesen. der ja, Klassiker, fünf Kilo in drei Tagen verlieren, meld dich und du bist dabei. Und ich habe es tatsächlich gemacht, einfach eher so als Experiment. Und bin dann zu einem zum Konzept gekommen, in dem es darum ging, einfach Kohlenhydrate wegzulassen, Proteine, ganz Strikt drei Tage lang kohlenhydratfrei frei und nur auf Proteine zu setzen. Ich habe es auch gemacht, habe mir widerliche Shakes reingehauen, habe so Eiweißriegel gegessen, die wirklich oh, ja, zum Kotzen waren. Aber ich habe abgenommen. Und ich muss auch sagen, dass ich dieses Konzept übernommen habe, weil ich es spannend finde, was im Körper passiert, wenn man das drei Tage mal macht. Und mir geht es darum gar nicht, darum eine Diät zu machen oder wieder irgendwelche Verbote ins Leben zu integrieren. Ich nutze es auch anders, als ich das damals mit diesem Programm gemacht habe. Mir geht es in diesen drei Tagen eigentlich darum, den Hunger wieder wahrzunehmen und einfach mal zu spüren, was Hunger eigentlich bedeutet. Und dann einfach daraus abgeleitet wieder zu merken, wann habe ich eigentlich echten Hunger, wann ist es Appetit und vor allem, wann bin ich satt. Und auch, um zu spüren, wie oft am Tag brauche ich eigentlich was zu essen. Damals war die Vorschrift noch dreimal am Tag, was ich dann auch nach den drei Tagen noch umgesetzt habe. Und für mich war das eine Qual, weil ich Berge in mich hineingeschaufelt habe, weil ich Angst hatte, dass ich diese Pausen nicht überbrücken kann. Und dann ähm, bin ich eine Zeit später auf den Metacheck aufmerksam geworden, was ein Speicheltest ist, an dem mit dem getestet wird, wie die DNA zusammengesetzt ist und ob man eher der Proteintyp oder der Kohlenhydrattyp ist. Bei mir kam raus ein sehr dankbares Ergebnis. Ich bin Typ Kohlenhydrat und damit einhergehend fünf Mahlzeiten am Tag wären perfekt. Boah, das war meine Rettung, weil ich endlich mich von diesen drei Mahlzeiten lösen konnte. Ich nicht mehr Berge in mich hineinschaufeln musste, sondern endlich auch mal kleine Portionen essen durfte, mit der Sättigung dass die Mahlzeit beenden konnte. Und trotzdem wusste ich, kann ja gleich wieder weiter essen. Und seitdem handhabe ich das auch so, dass ich einfach wirklich fünf, sechs Mal am Tag esse, also immer dann, wenn ich Hunger habe. Aber dieses Wissen, dass ich das auch darf, hat mir einfach eine unglaubliche Leichtigkeit mitgegeben und hat mich echt, das war ein Geschenk, weil ich, das hat so viel mit mir gemacht. Und auch deshalb nutze ich diesen Test heute noch in meiner, in meiner Arbeit, Allerdings ist der leider so teuer geworden, dass ich mich irgendwann dazu entschlossen habe, da muss irgendwie eine andere Möglichkeit her. Denn das Wissen um diesen Typus ist unglaublich gewinnbringend für die Arbeit mit meinen Kunden. Aber die wenigsten waren bereit, wirklich in diesen Test und in das Coaching zu investieren. Ja, und dann habe ich noch eine Alternative gesucht, das irgendwie umzusetzen. Und da habe mir gedacht, cool, ich habe mal was von Kinesiologie gehört über den Muskeltest. Kann man das auch testen? Und gesagt, getan habe ich mich zu einem Seminar angemeldet, in dem der Muskeltest gelehrt wurde. Ich muss dazu sagen, ich bin der absolute Skeptiker, was sowas angeht. Ich bin da hingegangen, saß in einem Raum mit ziemlich vielen esoterisch angehauchten Menschen. Und ich dachte mir, okay, jetzt erzähl mir mal den Trick, der dahinter steckt, und dann gehe ich wieder nach Hause und will hier von nie wieder was wissen. Aber tatsächlich hat sich an diesem einen Wochenende, es waren zwei Tage, es hat sich so viel getan. Ich habe gesehen, was dahinter steckt, was wirklich passiert, wenn man mit dem Unterbewusstsein kommuniziert, was alles möglich ist, welche Blockaden man lösen kann. Und war, ich war absolut geflasht und dachte mir, krass, dass sowas machbar ist, dass es möglich ist, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, und von da an war ich gefangen in den, in den Fängen der Kinesiologie und wenn du, wenn du vielleicht schon mal bei mir warst, weißt du, was ich damit machen kann, was man damit erarbeiten und, äh, und auflösen kann. Und gerade das letzte Jahr hat mich da eigentlich auch geprägt, weil ich mich einfach noch weiter in die Materie eingearbeitet habe, verschiedene Seminare besucht habe. Und so hat dann irgendwie eins äh, zum anderen gefunden, ich habe... 2016 dann einen Trainerschein für somatische Intelligenz gemacht. Das ist das, was ich schon lange eigentlich in mein Konzept integrieren wollte, wofür ich aber nie einen Namen gefunden habe. Und der Thomas Frankenbach hat dann ein ganz tolles Seminar ins Leben gerufen, was eben die Ausbildung zum Trainer für somatische Intelligenz war. Und das ist deine Körperintelligenz. Also das, was du von Natur aus mit auf den Weg bekommst. Hungersignal, Sättigungssignal und eben diese Unterscheidung zwischen Hunger und Appetit und dem Signal deines Körpers, dir wirklich mitzugeben, was du brauchst. Und es war das erste Mal, dass ich mich auch wirklich mit mir und meinem Inneren beschäftigt habe, dass ich eine Meditation zum Beispiel gemacht habe. Das war mir vorher völlig fremd und dass ich einfach mal in mich geguckt habe. Ich war vorher total außen gesteuert und damals war ich mit meiner Tochter schwanger, als ich das gemacht habe. Und es hat mir eine unglaubliche Ruhe mitgegeben und ein unglaubliches Urvertrauen. Und das sehe ich heute auch bei meiner Tochter, was total schön ist. Ja, und dann habe ich darauf, ein, zwei Jahre später, glaube ich, Confidimus kennengelernt, die auch diesen Trainerschein für somatische Intelligenz beim Thomas Frankenbach gemacht haben, die Katharina, und habe da nochmal ganz viel gelernt über das Elternsein, und das Thema Essen in der Familie habe mich auch ausbilden lassen von ihnen zum Coach für intuitives Essen in der Familie und bin jetzt Partner von Confidimus und habe da auch noch mal ganz viel gelernt, wie, wie ich vermeiden kann, meine Muster, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, einfach nicht an meine Kinder weiterzugeben. Ich war da am Anfang auch ganz groß drin und obwohl ich schon wusste, ich kann mich auf meine Intuition verlassen, war trotzdem eine Sache noch in meinem Leben, wo ich dachte, nee, also das passt da irgendwie nicht rein. Und das war das Thema Zucker. Ich bin auf diesen anti zucker aufgesprungen und dachte mir, hey, Zucker ist echt No-Go und habe versucht, den völligst aus meinem Leben fernzuhalten, weil es einfach gerade so ein Hype war. Und es war für mich noch nicht so ganz schlüssig, wie funktioniert das mit der somatischen Intelligenz und trotzdem, ja, zuckerfrei irgendwie hatte ich da noch keine Lösung und durch Confidimus habe ich dann gelernt, mit dem Thema einfach entspannter umzugehen und auch meinen Kindern gegenüber diese Gelassenheit zu entwickeln und ihnen einfach zu vertrauen, dass sie wissen, wann sie was brauchen. Und da bin ich unglaublich dankbar, denn heute weiß ich einfach noch mal viel mehr als noch vor drei Jahren. Und ich weiß heute auch, dass genau aus diesem Verhalten, was viele Menschen, viele Eltern ihren Kindern mitgeben, dass genau daraus Essstörungen entstehen können, wenn wir unseren Kindern ständig irgendwelche Regeln vorbieten, dass wir ihnen ständig sagen, ist dein Teller leer oder isst die nachtisch erst, wenn du dein Gemüse gegessen hast und ganz groß auch Gemüse unter die Soße mischen. Es gibt eine Geschichte von einem Menschen, der an einer Zucchini gestorben ist, weil er eben keine somatische Intelligenz hatte und die Bitterstoffe nicht wahrgenommen haben in dieser eigens angebauten, giftigen Zucchini. Es war zum Glück kein Kind, es war ein erwachsener, schon älterer Herr, der einfach dieses nicht mehr gespürt hat, nicht mehr dieses Signal wahrnehmen konnte, der diese Bitterheit nicht mehr geschmeckt hat. Aber unsere Kinder haben diese Intuition, sie haben diesen, dieses höhere Wissen, wenn ihnen etwas nicht bekommt. Wenn wir ihnen das unter das Essen mischen und irgendwie unterjubeln, kann das ganz schön nach hinten losgehen. Und da bin ich einfach wirklich dankbar, dass ich diesen Weg, dass, ich, dass wir uns gefunden haben und ich jetzt nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Eltern arbeiten kann, um dieses Wissen weiterzugeben. Und mir ist es einfach unglaublich wichtig, mit dieser Geschichte aufzuräumen und da in unserer Gesellschaft ein Umdenken zu schaffen, damit unsere Kinder es einfach besser haben als wir. In meiner letzten Folge habe ich schon erwähnt, dass 80 Prozent aller Deutschen mit einem schlechten Gewissen haben, und es wäre doch wirklich fatal, wenn wir genau das unseren Kindern weitergeben, oder? Was mir allerdings wichtig ist, was einfach so aus der Vergangenheit kommt, glaube ich, ist, dass das Essen, was ich esse, frisch ist, dass es aus der Natur kommt. Aber ich habe auch gelernt, andere Dinge zu essen und zuzulassen, die nicht so natürlich sind. Ich habe heute eine bunte Mischung und ich merke einfach, dass mir das natürliche Essen sehr viel besser bekommt. Und nur allein deshalb ist es meistens meine erste Wahl. Aber ich bin heute auch total entspannt, wenn es einfach mal was anderes gibt, was schon fertig ist, was von der Pizzeria XY vom Schnellen bis, ich weiß nicht, was kommt. Ja, 2019 ging dann meine Reise weiter, meine Reise zu mir selbst sozusagen. Das Thema Essen war, irgendwie dachte ich schon lange, ich bin da angekommen, wo ich hin will, aber es war trotzdem immer noch, es ging immer noch besser. Und mit jeder Fortbildung, die ich eigentlich so offensichtlich erstmal für meine Kunden gemacht habe, habe ich gemerkt, dass auch ich mich immer noch weiterentwickeln kann. Und da war auch das Jahr 2019 ganz entscheidend. Denn ich habe mich auf die Reise begeben und verschiedene kinesiologische Seminare gemacht. Mit Matrix in Balance habe ich angefangen, da gibt es acht Teile, ich habe eins und zwei gemacht und habe da einfach wieder unfassbar viel gelernt, was ich jetzt auch an meine Kunden weitergeben darf, wie man Blockaden aus der Kindheit lösen kann zum Beispiel, wie man verschiedene Muster einfach auflösen kann, wie man Stress im Körper verändern kann, um frei zu sein, frei von verschiedenen Emotionen, frei von verschiedenen Mustern, von Stress, von Gedanken, die man so einfach nicht braucht. Im gleichen Atemzug habe ich eigentlich eine Fortbildung gemacht und habe mich einen Tag coachen lassen von einer ganz tollen, Mentaltrainerin, die das moderne Mentaltraining entwickelt hat, Dr. Rene Glöckner. Und ich war den ganzen Tag bei ihr und sie hat extra für mich individuell auf mich zugeschustert, für, mein Coach, für meine Coachings mir ihre wichtigsten Tools mit auf den Weg gegeben, die ich jetzt auch an meine Kunden weitergeben darf, die Teil meiner Coachings sind und die auch für mich einfach so gewinnbringend waren, weil es so wahnsinnig ist, was passiert, wenn man sich einfach nur drei Minuten am Tag mit sich selber beschäftigt und sich einfach mal präsent macht, was im Kopf eigentlich gerade so umherspukt. Ja, und ähm, dann habe ich mich noch auf den Weg gemacht, auf die große Bühne zu kommen. Ich war beim Speaker-Coaching, äh, denn ich weiß einfach, wie wichtig dieses Thema Ernährung ist und ich möchte es einfach nach draußen posaunen. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht kennst du mich schon länger, ähm, Vielleicht auch nicht, aber wenn du mich kennst, weißt du, dass es früher das Schlimmste in meinem Leben für mich war, mich vor Leute zu stellen, vor Leuten zu reden. Wenn ich in der sechsten Klasse oder auch später noch ein Referat halten musste, habe ich ungefähr so gezittert, dass ich nicht mal mehr einen Stift halten konnte. Also wenn ich einen Stift gehalten habe, habe ich da wirklich Muster aufs Papier gemalt, weil ich, mein, weil ich nicht ruhig stehen und, und meine Hand nicht ruhig halten konnte. Und heute ist es was, worauf ich mich freue, was sicher auch an dem ganzen Prozess, äh, mit dem ganzen Prozess zu tun hat, den ich durchlaufen bin, weil ich auf der Suche nach der richtigen Ernährung für mich war. Und ich habe es in der letzten Folge auch schon erwähnt, das Thema Ernährung ist für mich, das Thema Abnehmen ist für mich nichts, wo man nach irgendwie Regeln arbeiten kann, sondern es ist für mich ein Prozess der Selbstfindung. Und ich bin mittendrin. Ich glaube selber, dass ich noch nicht am Ende angekommen bin. Und ich glaube auch, dass ich immer noch weiter wachsen kann. Und ja, ich lade dich einfach herzlich ein, diesen Weg zu gehen und nicht weiter zu suchen nach irgendwelchen Diätkonzepten, sondern einfach heute mal die Entscheidung zu treffen, dass du dein Leben von Grund auf veränderst. Und genau mit dieser einen Entscheidung fängt es eigentlich immer an ich lade dich ein, mich weiter zu begleiten. Ich lade dich ein, mich einfach mal anzurufen oder mich zu besuchen für ein ganz unverbindliches Gespräch. Ich freue mich über wirklich jeden, den ich kennenlerne, weil ich jede Geschichte so unglaublich spannend finde. Und ganz oft sind es auch Geschichten, die meiner total ähnlich sehen, wo ich immer wieder sage, wow, das ist so krass, dass es diese Ähnlichkeit gibt und dass, es, dass wir uns dann finden. <lacht> finde ich total faszinierend und Genau dann kann ich dir aber auch mit Sicherheit sagen, dass ich deinen, deinen Punkt, an dem du gerade stehst, absolut verstehen kann und dich begleiten kann zu einem anderen, zu einem neuen Ich, in dem du dich einfach rundum und pudelwohl fühlst. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Alles Liebe, deine Birgit.